0: Jemand wurde gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dir, der du Christ bist, und den anderen Menschen? Und diese Person, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich habe es in dem Interview gelesen, ich meine, es war ein Sportler, sagte, der ganze Unterschied zwischen all den Menschen, die in unserem Land sind und mir, ist, dass mir vergeben wurde und dass ich weiß, dass Gott mich liebt. Und ehrlich gesagt, ist das wirklich die Wahrheit, dass der Unterschied von einem Christ zu einem Nichtchristen nur der ist, dass der Nichtchrist weiß, dass er von Gott geliebt ist? und das ihm vergeben wurde, ist das die ganze Botschaft des Evangeliums oder gibt es Welten darüber hinaus? Was würden wir denn mit Jüngerschaft bezeichnen? Wenn es gar keine Entwicklung und kein, kein äh, tiefer Gehen in Gott gäbe, wenn wir keine Erfahrungen mit Gott machen könnten, wenn wir einfach nur wüssten, mir ist vergeben worden, dann wären wir ja nach unserer Bekehrung schon am Ende unserer Entwicklung. Und das, mich schmerzt das wirklich tief, weil ich meine, ich bin hier in der Baptistengemeinde, aber bei uns war das so, du wurdest bis zur Taufe geführt und dann bist du getauft worden und dann hattest du irgendwie dein Ziel erreicht. Das ist ja auch total wichtig, das schätze ich auch im Baptismus. Aber dann denkst du so, und jetzt bin ich am Ende meiner christlichen Entwicklung, weil ich mich bekehrt habe und getauft wurde. Aber eigentlich muss es doch jetzt erst losgehen. Und meine Predigt habe ich genannt, die herrliche Gemeinde. Ich habe mich gerade dagegen entschieden, die Folien durchzuskippen, weil das Chaos wird. Wir gucken uns die ganze Zeit diese Folie an. In Epheser 1, Vers 12, und das ist im Epheserbrief immer sehr schwer, wo man den Einstieg findet, weil der Epheserbrief ja ein so verschachtelter Brief ist, dass man immer gar nicht weiß, mit welchem Vers fange ich denn jetzt an, damit ich den Kontext habe. da müsstest du das ganze erste Kapitel lesen. Ich gehe mal schräg rein in Vers 11. Epheser 1, Vers 11 heißt es, er ist von dem Christus die Rede. Und hier sagt Paulus, indem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach, sein, nach dem Rat seines Willens. Also wir wurden vorher bestimmt und wir haben ein Erbteil erlangt, Warum? Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir zuvor schon auf den Christus gehofft haben. Wichtig ist, dass wir hier sehen, es heißt hier nicht, damit wir die Herrlichkeit preisen, sondern damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Das bedeutet, diese Herrlichkeit wird Teil unserer Person und aus uns sichtbar und Menschen fangen an, Gott zu preisen, sagen, guck, was Gott in Menschen tut. Es geht im christlichen Leben nicht einfach darum, dass wir in den Himmel kommen und die Herrlichkeit Gottes angucken, sondern es geht tatsächlich darum, dass Paulus uns immer wieder in seinen Briefen lehrt, ihr habt die Hoffnung auf Herrlichkeit auch für euch selbst. Ich rede nicht von menschlicher Herrlichkeit, ich rede davon, die Herrlichkeit Gottes zu reflektieren und selber auch ein herrlicher Mensch zu werden, an dem andere Menschen sehen können, wie stark und wie groß und wie mächtig die Erlösung vom Kreuz wirklich ist. Wenn die Erlösung sich nur darauf beziehen würde, und das ist ist wirklich viel, das ist groß, das mir vergeben wurde, dann werden Menschen das an meinem Leben nicht sehen können. Jesus ist ein starker Erretter. Mich hat er aus, aus Alkohol, aus Zigaretten, aus tiefster Depression, aus Suizid und so wirklich herausgerissen und das teilweise innerhalb von einem Tag. Und mein ganzes Leben hat sich verändert. Ich könnte meine Lebensgeschichte erzählen, da wäre der ganze Gottesdienst rum, deswegen lasse ich das. Du bist geschaffen worden, damit Menschen an deinem Leben die Herrlichkeit Gottes feststellen und wahrnehmen. Das bedeutet, du hast ein Erbteil bekommen. Gott hat dir etwas ausgehändigt. Er hat gesagt, jetzt, da du Christ bist, gebe ich dir etwas in die Hand, was du jetzt einnehmen kannst für dein Leben. Ein Land, in dem du dich ansiedeln kannst, wie Israel das Land einnehmen musste. Und wenn du dort lebst, wird durch dieses Leben an dir sichtbar, wie ich bin. So möchte Gott arbeiten. Gott kommt nicht einfach aus dem Himmel, kann er auch, aber er möchte sich wahrnehmbar machen durch Menschen. Nun ist die Frage, was ist eigentlich Herrlichkeit? Ich habe gerade über Herrlichkeit gelehrt, war für mich ganz frisch, weil ich erstmal sagte, was soll über Herrlichkeit lehren? Dann muss ich erstmal Herrlichkeit studieren. Ich lese nicht einfach im Buch und gebe das wieder, sondern ich will es dann selber herausfinden. Im Alten Testament kommt das Wort Herrlichkeit Total oft vor, im Neuen bei Paulus noch viel häufiger. Die häufigste Erwähnung des Wortes Herrlichkeit findest du in den Psalmen, weil es was mit Lobpreis, mit Verherrlichung zu tun hat. Aber Herrlichkeit im Hebräischen ist wirklich ein interessantes Wort, weil es bedeutet schwere. Jemanden herrlich machen, zu ehren, bedeutet ihn schwer zu machen. Das Konzept von den Hebräern, von den Juden war, dass du an einem Menschen wahrnimmst, wenn er irgendwie besonders gesegnet ist, von Abraham heißt es, er war sehr reich, wörtlich heißt es, er war sehr herrlich. Man konnte an ihm ablesen, anhand von Gold und Silber und Schafen und Ziegen, so sagt es der Kontext, dass er ein bestimmtes Gewicht hatte. Und die Herrlichkeit Gottes ist tatsächlich etwas, was Gott in seinem Volk nach meiner tiefsten Überzeugung komplett wiederherstellen will, dass du nämlich merkst, es ist so eine Herrlichkeit Gottes im Raum, wenn wir Gottesdienst machen, dass wir nicht mehr leichtfertig mit Gott umgehen können. Das ist etwas, was mich zu tiefst umtreibt. Ich möchte das sehen, dass du merkst, wie das im Alten Testament war, als der Tempel eingeweiht wurde. Da heißt es, dass diese Wolke den Tempel erfüllt hat. Später haben die Juden dann die schikina herrlichkeit dazu gesagt. Und es das heißt, und die Priester konnten nicht mehr herzutreten. Gott hatte das Feld übernommen. Und das möchte ich in Gemeinde sehen, dass wir in Gottesdienst gehen, nicht tänzelnd, sondern zusammenkommen und merken, die Gegenwart Gottes kommt. Eine schwere im Raum, nicht eine schwere von Depression, aber eine so dichte Atmosphäre, dass du das auf deiner Haut spürst, dass du merkst, hier ist eine Person anwesend. Und das möchte Gott tatsächlich tun. Ich habe erste Erfahrungen in diesem Bereich machen dürfen in meinem Leben. Ich bin einmal eingefroren für drei Stunden die Gegenwart Gottes war so stark auf mir. Es war so ein Frieden, ich kann euch das nicht berichten. Ich bin dann in Münster an der Haltestelle gewesen, da hatte mich der Pastor rausgelassen, gesagt, hier, den Rest muss er dann mit dem Bus fahren und ich stand an dieser Haltestelle und der Bus kam nicht und es war mir so egal. Ich stand in so einem Frieden Gottes. So eine Atmosphäre von Heiligkeit, von, von Liebe gedacht, ich bleib für immer an dieser Haltestelle. Gott möchte wirklich in seinem Volk etwas, etwas tun, was wir noch nicht kennen. Im Neuen Testament ist dann Herrlichkeit ein Glanz, ja, etwas, was glänzt, eine Ausstrahlung. Aber das Ganze ist nicht eine leichtfertige Ausstrahlung, sondern es ist eine heilige Gegenwart Gottes, die Gott in sein Volk hineinführen will. Dass wir wirklich merken, Gottesdienst ist nicht eine Option, da gehe ich mal hin, da gehe ich nicht hin, sondern es ist eine Veranstaltung, wo Gottes Gegenwart so fühlbar und und wahrnehmbar wird, wo Menschen wirklich befreit werden, wo Menschen verändert werden, wo Menschen wirklich rauskommen aus Nöten, aus Süchten, durch eine Begegnung mit dem himmlischen Gott. Das wollen wir als Christen doch haben, oder? Seid ihr dabei? Ich bin ein bisschen aufgewachsen, das meine ich nicht blaming, ich meine das nicht schlecht, aber als Christen können wir so eine Fake-Atmosphäre erzeugen, das in der Kirchengeschichte auch passiert. Durch eine gewisse Strenge tun wir so, als wäre das die Heiligkeit Gottes aber es ist eigentlich menschliche Strenge und Ab- Ablehnung. Oder durch eine Freudlosigkeit, durch Heuchelei versuchen wir dieses zu erhalten, dass diese heilige Atmosphäre ist. Und das ist Christen einfach nicht gelungen. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, wenn Menschen die Gegenwart Gottes nicht kennenlernen, versuchen sie, sie irgendwie nachzumachen. Und das ist aber nicht, was Gott für uns hat, sondern er hat wirklich etwas Befreiendes, eine, eine wirklich fühlbare Gegenwart. Nun kann man immer sagen, und das ist auch zum Teil berechtigt, naja, die Charismatiker die haben ja immer diese Erfahrungstheologie. Die wollen immer Erfahrungen machen. Deswegen habe ich extra gesagt, ich bin gelernter Baptist. Man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen das ist leider immer möglich, weil Pferde nicht so eine Stützwand irgendwie mit dran haben, sondern der Sattel rutscht und schwupps. Du kannst dein ganzes Leben auf Erfahrungen bauen und sagen, ich will Gott erfahren, ich will Gott erfahren und nie ein Fundament im Wort Gottes kriegen und dein Leben wird immer schwach bleiben. Das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, du kannst auch einen Wasserkopf bekommen mit allen Erkenntnissen und Dingen, die du zum Wort kennst, aber die Erfahrung bleibt aus und du fragst dich, warum ist Gottes Wahrheit eigentlich hier auf dieser Erde so wenig wahrnehmbar? Wir brauchen Erfahrungen. wir brauchen wirklich Erfahrungen in Gottesdienst zu kommen oder im Hauskreis zu sein oder mit jemandem zusammen zu sein und zu merken, da kommt eine Befreiung, da kommt eine, eine Segnung in mein Leben. Ich werde total verändert. Also Erfahrungen sind total wichtig. Gott, sagt ich, sage ich, ist nicht einfach nur Wahrheit, sondern es ist Realität. Der Unterschied ist, wenn ich mir eine Postkarte von Fuerteventura angucke, vom Strand, da kann ich mich freuen und weiß, die Wahrheit, ey, da ist es warm. Wobei ich bin eher so ein nordischer Typ, sieht man ja auch. Aber da ist es warm und da gibt es schöne Wellen und da kann ich im Atlantik baden. Ich kann mir das auf eine Postkarte angucken und ich habe die Wahrheit, ja, auf Fuerteventura ist es gerade richtig schön. Die Realität ist, wenn du auf Fuerteventura bist und ins Wasser steigst und die Wellen über dich kommen und es ist warm und du fühlst das, das ist Realität. Und das Wort, was Gott in seinem Wort benutzt für mein Wort ist die Wahrheit, ist tatsächlich, mein Wort ist Realität, es ist erlebbar. Es ist nicht im Kopf, es ist nicht in der Zukunft, sondern es ist jetzt. Als Christen sind wir versucht, alles in die Ewigkeit zu schieben, zu sagen, dann eines Tages werde ich erlöst sein. Ja, werde ich. Dann kommt dieser glorreiche Tag, wo ich vor dem Herrn stehe und merke, es ist alles weg aus meinem alten Leben. Die Erlösung ist vollkommen aber es fängt doch hier schon an, oder? Dass wir wirklich diese Schritte merken, dass wir merken, Menschen entwickeln sich, Menschen gehen weiter. Die herrliche Gemeinde, schreibt Paulus was drüber in Epheser 3. Und ich trinke mal kurz Wasser, es sieht aus wie Kaffee, es ist aber Wasser, Taufwasser. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist gemeindemüde. Viele Christen sind wow, gemeinde. Kann ja auch eine Ärgerveranstaltung sein, kann auch langweilig werden, kann auch Stress sein, kann Ärger mit sich bringen, kann Konfrontation und, und äh, Schwierigkeiten mit sich bringen. Es gibt ganz viele Dinge, die wir Menschen untereinander anrichten und natürlich hast du das auch in Gemeinde. Aber bist du bereit, das Denken Gottes über Gemeinde neu anzunehmen und zu sagen, Gott denkt, dass Gemeinde herrlich ist und ich möchte es auch wieder ganz neu. Ich möchte positiv denken, nicht im positiven Sinne jetzt einfach so, sondern weil es die Denkweise Gottes ist, in Epheser 3, Vers 10, da ist es, damit jetzt, sagt man jetzt, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit bekannt gemacht werde. Das sagt Paulus, warum die Erlösung passiert ist, damit jetzt, jetzt Zeit, heute, Mächte und Dämonen, die gegen Menschen kämpfen und die ganzen Nationen in den Untergang versuchen zu reißen, wie wir es ja sehen, auf dieser Erde in schlimmer werdendem Maße, damit diesen Mächten und Gewalten etwas entgegengesetzt wird und demonstriert wird, was Gott mit seiner Gemeinde vorhat, Dafür hat er dich berufen. Er möchte, dass Gemeinde jetzt ein Ort ist, an dem Mächte und Gemeinden merken, in der Gemeinde, da beißen wir uns die Zähne aus. Hier sind die Menschen frei, sie vergeben sich, sie sind eins, sie sind verbunden, sie leben miteinander, sie teilen ihr Leben und sie leben in der Kraft Gottes. Sie werden frei, sie werden stark, sie leben gesegnet und Mächten und Dämonen sollen von Gott blamiert werden, um ihnen zu demonstrieren, hier das Erlösungswerk meines Sohnes ist vollkommen. Und da ist Heilung drin und da ist Wohlergehen drin, da ist Befreiung drin, da ist Veränderung deines Herzens, deiner Seele drin, da ist Befreiung von Bedrückung. Ich bin vom Naturell Typ. Wenn ich nichts tue, bin ich nach zwei Tagen depressiv. Das ist einfach so mein Naturell. Also tue ich was dagegen, nehme das Wort Gottes und sage, ich bin in Christus eine neue Schöpfung und das Alte ist vorbei und ich bin ein neuer Mensch geworden. Und schwupps, schicke ich das weg, trete drauf und sage, das gehört mir nicht mehr. Ich habe eine neue Identität in Christus. Das müssen wir als Gemeinden wieder ganz neu lernen. Also Gott möchte Menschen dazu gebrauchen, Mächten und Gewalten seine Errettung zu demonstrieren. Auch hier in Erlangen. Wenn Leute hineinkommen durch die Tür, drogensüchtig, total kaputt, dass sie in euren Gottesdienst kommen und sie merken, was ist denn hier los. Und vielleicht kommt noch jemand und sagt, hey, ich habe ein Wort für dich vom Herrn, etwas prophetisch. Ja, Paulus sagt, wer von außen kommt, wird überführt kriegt Worte steht plötzlich im Licht Gottes und die Ketten fallen ab und die Person beugt sich hierhin übergibt ihr Leben Jesus und geht als geheilte und als freie Person wieder raus. Das müssen wir haben in unserer Zeit in der Baptistengemeinde, in der Pfingstgemeinde, ist es völlig egal, in Landeskirchen, wir brauchen diese Qualität, dass Menschen in Gemeinde der Gegenwart Gottes begegnen. Und dazu ist es notwendig, dass Christen alle ihre Erfahrungen, die negativ waren, die schmerzhaft waren von Gemeinde, zur Seite legen und sagen, Gott, tu etwas Neues in Deutschland. Gott möchte euch hier in Erlangen dazu gebrauchen, Mächten und Gewalten, seine Errettung zu demonstrieren. Bist du auf seiner Seite, siehst du den geistlichen Kampf, der über das Anliegen deines persönlichen Lebens hinausgehst und kämpfst mit, dass die Herrlichkeit sichtbar wird. Oder geht es dir um dich? Das ist die zentrale Frage, die wir Christen gerade vor der Brust haben. Lebe ich einfach nur als gesegneter Mensch? Möchte mein Stiefel, meine Ziele, das, was ich mir vorgenommen habe, mein Beruf, meine Karriere, meine Partnerschaft, mein, mein, mein? Oder sind wir Menschen, die sagen, Gott, das braucht dieses Land. Wir brauchen eine Reformation, wir brauchen Erweckung, wir brauchen Erneuerung dringender, ich habe den Eindruck, dringender als jemals zuvor. Und sind wir Leute wie Martin Luther und wie all diese Kranken, die alles reingeworfen haben, zu sagen, wir werden das auch hinkriegen, weil Gott mit uns ist, weil er nämlich Gemeinde dazu verwendet, Mächten und Gewalten zu demonstrieren, was er zu tun imstande ist. Und dann legst du deine eigenen Sachen weg und Parteiungen und irgendwelche Uneinheitssachen und irgendwie und sagst, dafür möchte ich leben. Lasst uns ganz neu zusammenkommen und bitten, dass die Herrlichkeit Gottes in unserer Gemeinde wächst, zunimmt, sichtbar, greifbar wird, damit Leute reinkommen oder wir zu ihnen gehen und sie frei werden, sie erneuert werden und sie wirklich merken, Gott hat mein ganzes Leben transformiert. Als ich mich bekehrt habe, 87... Ich war ein Trinker. Ich war wirklich ein schlimmer Trinker. Ich habe meinen ganzen Sold vom Zivildienst versoffen und habe Zigaretten geraucht. Ich habe fast nichts zu essen gekauft. Ich habe geraucht und gesoffen. Wenn du viel säufst, brauchst du nichts mehr essen. Heute sieht man es nicht mehr, ich bin gesund. Und als ich dort auf der Straße dem Herrn mein Leben gegeben habe, war ich kein Alkoholiker mehr. So, fragt mein Sold, da gebe ich jetzt einen zehnten, war ja gut gebildet christlich. Das gibt es und Gott möchte das tun in Deutschland und nicht nur einmal und irgendwo verborgen, sondern mit ganz vielen Menschen, auch in Erlangen, in Kassel, dass du wirklich merkst: Jesus ist wirklich ein Erlöser. Du begegnest ihm, du begegnest ihm, er redet in dein Herz und Ketten sind weg und Menschen sind frei. Ich möchte das total sehen. Ich, möchte, ich glaube zutiefst an, an Entwicklung von Menschen, an Prozesse. Aber ich möchte auch erleben, dass Menschen wirklich durch die Kraft des Heiligen Geistes sofort frei werden oder in Freiheit treten. So, das ist die Frage, Wir gehen ganz kurz rein, Jesus betet, ich lese die Bibel still jetzt nicht, ihr kennt das, Jesus betet in Johannes 17, dass die Herrlichkeit, die er von dem Vater bekommen hat, seine Jünger auch bekommen und er sagt sogar, ich habe ihnen diese Herrlichkeit gegeben, warum diese erfahrbare Herrlichkeit, diese spürbare Herrlichkeit, warum hat er das getan? damit sie alle eins sind. Die Herrlichkeit Gottes, wenn wir sie in unserer Gemeinde pflegen und ausbauen, wird uns zusammenführen als Menschen. Unser Sinn wird zusammenkommen, wir werden plötzlich alle der gleichen Meinung sein. Das siehst du im Neuen Testament, ja, seid alle eines Sinnes, sagt Paulus. Und das passiert, wenn wir die Herrlichkeit Gottes erleben, wenn wir merken, ich muss nicht mehr über Mangel denken, weil Mangel führt immer zu Streit, weil jeder versucht, seine Fründe zu sichern und irgendwie selber satt zu werden, aber wenn wir keinen Mangel mehr haben, weil wir wissen, ich habe gestern Abend tv noch im Hotel geguckt, da kam dieses alte Lied, mir ist wohl in dem Herrn. Ich habe da gesessen, boah, und wenn wir alle in dieser Atmosphäre leben, mir ist wohl in dem Herrn, ich bin gesegnet, ich habe alles in Christus bekommen, dann werden wir gar nicht mehr streiten, weil es gibt keinen Grund mehr zu streiten und das möchte Gott tun, Einheit kommt durch diese Herrlichkeit. So, wir sind Jüngerschaftsmenschen. Jüngerschaft ist für mich etwas, was zuerst in meinem inwendigen Menschen passiert. Wir haben es vorhin auch schon im Lukas gehört. Ja, es geht wirklich darum, eine Schau in dem Herzen zu haben. Gott hat dir einen inwendigen Menschen gegeben. Du bist nicht nur Fleisch und Blut, du bist nicht nur eine Seele mit Gedanken, sondern er hat dir auch einen geistigen, inwendigen Menschen gegeben. Petrus nennt ihn in 1. Petrus 3. Da geht es eigentlich vom Kontext Frauen und Männer. Ihr kennt diese Bibelstelle. Der, der Schmuck der Frauen sei nicht der äußere durch Flechten der Haare und Umhängen von Goldschmuck oder Anziehen von Kleidern. Und dann sagt er, also ich halte hier keine Strafpredigt über Mode. Und dann sagt er, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Und da redet es von etwas, was Gott in uns inwendig angelegt hat durch die neue Geburt von dem er sagt, es ist kostbar, es ist still, sanft und heilig. Und dieser inwendige Mensch, der in uns ist, der verborgene Mensch des Herzens, der soll die Herrschaft in unserem Leben übernehmen. Jetzt nicht, dass Gott nicht die Herrschaft hat, aber er soll derjenige sein, der unser Wandel, unser Leben prägt, aus dem heraus wir lernen zu leben, Entscheidungen zu treffen und unser Leben zu führen. Dieser inwendige Mensch, den möchte Gott benutzen, um dich zu führen, um dich zu leiten. Es ist was unheimlich Schönes, nee, unheimlich nicht, was total Schönes, wenn du merkst, du willst eine Entscheidung treffen und du nimmst in deinem Inneren etwas wahr und du merkst, Gott führt mich gerade und ich treffe eine Entscheidung anders und merke hinterher genau die richtige Entscheidung getroffen. Im Kopf war es gar nicht verständlich, Gefühle gingen total wie so ein ein Hengst, über die irgendwie kannst du gar nicht mehr einfangen, alles geht durcheinander. Aber in deinem Herzen lernst du, das ist die Gegenwart Gottes in mir, und diese Entscheidung werde ich treffen also inwendigen Menschen zu pflegen. Wenn wir als Christen mit unserem äußeren alten Menschen, mit der alten Natur christliches Verhalten übernehmen und pflegen, dann werden wir trotzdem immer in Streit geraten. Weil es nicht aus dem Inneren kommt, sondern weil wir einfach sagen, okay, ich weiß, wie ich mich als Christ zu benehmen habe, ich weiß, was ich tun soll, ich weiß, dass ich vergeben soll, aber wenn das nicht aus dem Geist gewirkt ist, dann merkst du einfach, ich weiß, dass ich vergeben soll, aber ich kann es irgendwie nicht. Und das führt dann eben zu diesen Prozessen, dass Menschen das dann unterdrücken und irgendwo sagen, ja, ich rede da nicht mehr drüber, ich weiß, ich vergeben, aber ich kriege es irgendwie nicht hin und so. Und wir müssen einfach lernen als Christen, wirklich aus dem Inneren Wendigen Menschen zu leben, uns von ihm führen zu lassen, in unserem Herzen verändert zu werden. Ich sage immer, wenn Leute sagen, was kann ich aus der Predigt Praktisches mitnehmen? Du kannst aus einer Predigt nie irgendwas Praktisches mitnehmen, sondern sie muss dein Herz überwältigen. Dein Herz wird verändert und das verändert dein Tun. Wenn du nur das Tun veränderst, dann wirst du wie Gott werden, dann wirst du heucheln, dann wirst du irgendwie gucken, ich versuche fromm zu sein. Lass dein Herz verändern und aus dem veränderten Herzen heraus wird dein Handeln anders sein. Liebe ist etwas, was zuerst im Herzen wirkt. Das versuchen wir mit Jüngerschaft. Und ich bin schon gleich über die Zeit, ich gebe Gas. Paulus sagt, das ist mein Herzen, dann habe ich ein bisschen was hinterlassen hier von dem, was uns umtreibt. In Galater 5, Vers 16, da sagt Paulus, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Er hat dann aufgezählt, was die Begierde des Fleisches ist, wie ein natürlicher Mensch lebt, was ihn ausmacht. Auch natürliche Christen, die einfach mit ihrem alten Leben, 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 so, wie er das aufführt. Ihr kennt diese Bibelstellen auch. Und dann sagte er, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Ja, meine alte Natur möchte immer was anderes tun als meine neue. Wir kennen alle als Christen diese Zwiespalte, wo du sagst, ich weiß, ich muss da raus, aber ich krieg's nicht hin irgendwie. Er sagt aber auch, das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber auch gegen das Fleisch. Der Geist in dir ist auch eine Kraft, die sagt, nein, ich werde nicht mein altes Leben weiterleben, ich werde jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Der ist diesen gegeneinander gesetzt. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt, also was ihr einfach natürlicherweise tun würdet, sondern dass der eine Instanz in euch ist, die euch führt und wo du merkst, ich kann vergeben, ich kann frei sein, ich kann jetzt unter der Leitung des Heiligen Geistes leben, weil ich merke, wie ich im Geist wandel. Als ich das als das erste Mal von einem Prediger gehört habe, weiß ich noch, wo ich war, wie es war und so. Ich saß in meinem Auto und habe eine von diesen Musikkassetten, Predigtkassetten gehabt. Ich weiß nicht, wer es noch kennt, den Jüngeren müsste man es fast erklären. Eine Kassette, ja. da konntest du du eine Predigt mithören. Und dann lief das und der Prediger sagte, wandelt im Geist. Und ich sagte, was soll ich machen? Das habe ich ich überhaupt noch nie verstanden, von was der da redet. Ich war so vom Donner gerührt in meinem Auto. Ich sagte, er erzählt hier etwas, was ich überhaupt nicht kenne. Das habe ich in meinem ganzen christlichen Leben nie kennengelernt. Wie kann ich denn im Geist wandeln? Und ich erinnere mich heute noch, da im Kaufunger Wald bei Kassel war ich so vom Donner gerührt. Ich habe meine Autotür zugeschlossen, habe keine Ahnung, hatte ich noch Termine, wollte noch irgendwas machen. Ich bin durch den Wald getigert und habe gesagt, Gott, da gibt es etwas, eine Dimension von kraftvollem Leben, die ich nicht kenne. Und ich möchte sie kennenlernen. Ich möchte da hinein. Und das wollen wir mit Jüngerschaft hervorbringen, ja? Menschen zu trainieren, hey, da ist eine neue Schöpfung, du bist ein neuer Mensch, du kannst ein neues Leben führen, weil ich total davon überzeugt bin, wenn wir unsere Identität in Christus einnehmen, das, was Gott für uns bereit hat, dann wird die Herrlichkeit Gottes zunehmen in Gemeinde, weil sie strömt aus dir und sie wird wahrnehmbar und wenn wir dann zusammenkommen, dann wird die Atmosphäre automatisch dicht und Gott offenbart sich, er offenbart sich aber nicht einfach vom Himmel, er offenbart sich durch Menschen. Und dann ist der letzte Abbinder, Kolosser 1, Vers 27, da sagt Paulus noch, ihnen, nämlich den Heiligen, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wie geht es dem Christus in dir? Lebst du in, der, in dem Verständnis Christus ist jetzt in mir. Das heißt, die Kraft des Geistes wohnt in mir. Eine neue Identität, eine neue Schöpfung. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Paulus hat seinen Dienst so verstanden, gesagt, hat jeden einzelnen Menschen, den Gott mir in den Weg führt, denn will ich das Vollmaß Christi in seinem Leben haben und ich ringe und ich Ich kämpfe darum, damit dieser Mensch stabil wird. Gott ist gerade jetzt in Deutschland dabei, sich um Einzelne zu kümmern. Während Gemeinden manchmal sitzen, wann kommt der große Durchbruch? Ist Gott dabei, einzelne Menschen zu stärken und ihnen Leute an die Seite zu geben, die ihnen helfen, stark zu werden in Christus, aus Dingen herauszutreten, in Dinge hineinzutreten. Und einer bei einem, bei einem, bei einem steht auf in unserem Land und plötzlich merkst du, was ist denn hier passiert? Exponentielles Wachstum, reden wir später drüber. Aber nimmt es zu, ja? Aber Gott möchte wirklich einzelne Menschen stärken. So, jetzt möchte ich ganz kurz als Abbinder ganz dich zu einer Entscheidung bringen. Einfach, dass du mal für dich überlegst. Wir können noch ganz viel sagen ich habe nicht die Zeit, ich könnte acht Stunden schnuddeln. Geh doch heute Morgen, wenn du negative Gedanken in deinem Herzen über Gemeinde oder Kirche hast und sagst, das ist für mich eigentlich so eine Stressfrage, so etwas Ärgerliches, das ist gerade irgendwie kein gutes Thema, Gemeinde. Also dann sei doch heute Morgen und sag Gott, ich möchte ganz neu meine negativen Gedanken wirklich ablegen und ich möchte wirklich Kirche und Gemeinde begehren, wo deine Kraft wirksam ist. Und ich möchte mich über alle Dissonanzen hinweg mit meinen Leuten zusammentun und wir wollen dafür arbeiten und kämpfen, dass Gemeinde herrlich wird. Das kann eine Entscheidung sein, die du heute Morgen triffst in deinem Herzen, dass du sagst, ich will das wirklich ablegen. Ich möchte wirklich Gottes Gedanken. Gott liebt Gemeinde und er möchte sie zu einem Kundgebungsorgan Gottes werden lassen. Vielleicht ist das dein Ding, dann triff doch jetzt einfach die Entscheidung und sag Gott, ich möchte wirklich umdenken. Ich möchte wieder ein positives Bild von Gemeinde bekommen. Vielleicht bist du auch in einer persönlichen Stagnation. Dein Christsein geht nicht mehr weiter. Du merkst, ja, ich bin irgendwie so richtig gewachsen bin ich im Glauben die letzten Jahre, Monate irgendwie nicht mehr. Dann such auch ganz neu den Herrn und sag Gott, ich möchte wirklich wachsen. Ich möchte, ich möchte einen nächsten Schub, ich möchte den nächsten Schritt in meinem Leben haben. Ich möchte, dass es weitergeht. Ich möchte weiterkommen. Ich möchte groß werden. Ich möchte dir dienen. Ich möchte einfach, dass du mich erneuerst. Gott möchte Menschen erneuern. Das könnte etwas sein. Dann trifft doch heute die Entscheidung und trag die die nächsten Tage und sag Gott, ich möchte raus an meiner persönlichen Stagnation. Tu etwas Neues in mir. Und das Dritte ist, vielleicht bist du ein Reiner Kirchgänger. Kommst sonntags in den Gottesdienst, setzt dich hin, hörst was, findest es auch gut und gehst nach Hause, aber im Alltag lebst du nicht mit Gott oder kriegst das vielleicht auch nicht hin, dann trifft doch heute die Entscheidung und lad ihn ganz neu in deinen Alltag ein und sag Gott, ich möchte dich montags erleben. Ich möchte dich auf der Arbeit erleben. Ich möchte, dass du mit mir bist. Ich möchte, dass du mich führst in meinem ganzen Alltag. Ich möchte Zeuge sein, ich möchte gesegnet sein und ich möchte ein Segen sein. Ich möchte, dass an der Arbeit jedem klar ist, woher hat diese Weisheit, woher hat er das, woher kann sie das, weil du einfach von Gott geführt bist und deine Arbeitskollegen merken, das ist schon besonders, wie du hier an der Arbeit bist. Dann sind das die drei Entscheidungen, die du vielleicht heute treffen kannst oder eine.